Desde Tijuana estás escuchando el podcast más pesado del universo Bienvenidos al episodio 22 de Máximos Volumen con el señor Francisco Flores Con Juan Antonio Vicencio y nuestra invitada Selene Dávalos Hay que darle Bienvenidos a un nuevo episodio de el podcast más pesado del universo. Más pesado. Más pesadón. Y no seré, y tal vez tenga mucho que ver con nosotros en específico, que estamos un poco gordos. Bueno, yo sí. Los dos. Sí, en este los caso, dos. El productor, pues. También. Se... Que le damos la bienvenida porque el capítulo. Sí, volvió. No estar, la verdad, sí, y... lo extrañamos en el episodio pasado. Cómo nos hizo falta. Oye, lo primero que hace antes de, de, de empezar a jalar, nos regaña, ¿no? Ah, pinche webcam, se veía bien feo, chinga, y nos avienta la webcam, quién sepa dónde. Pero no, bienvenido Paco otra vez. La es neta, un gusto sí. Tenerte. Sí, faltó ahí el toque. El toque del Paco en el episodio pasado. Es que la webcam así era como. No sé. <risa> <risa> Pero bueno. lo bueno que ese capítulo llegó como ya más de 100, 100 vistas en YouTube. De hecho, sí, ah, sí no hay, hay, que, hay que mencionarlo. Es el segundo episodio más visto. Y si sigue así, a lo mejor. Supera al, al episodio número uno que es el de Slayer. Seguramente sí, seguramente sí lo va a superar. No, esos invitados que tuvimos esos fueron una cosa. Una sí, cosa sí, se rifaron. <risa> sí, fue diferente, estuvo divertido. ¿Sí lo viste, verdad? Claro que lo vi. <risa> <risa> lo voy a ver llegando a la es... Ok, este, bienvenida, Selene. Eh, hay que mencionarlo, nuestra primera invitada mujer. Ajá. Invitada mujer, la madrina del podcast, se puede decir de esa manera. Sí, claro y es. pues muchas gracias por caerle hoy, va a estar chido, vamos a platicar de metal industrial Pero primero pues vamos a platicar de acontecimientos de estas dos semanas en las que pues, grabamos, ¿no? A ver, ¿qué pasó por ahí? Por ahí había una noticia de los señores de Judas Priest Siempre han sido polémicos, ¿no? Yo creo que al empezaron, parecía como una carrera muy sólida hasta que se empezaron a... a a, a separar y empezó a haber broncas entre ellos, que incluso llevó a la salida del, del Halford, ¿no? De Rob Halford por un tiempo. Sí. Este, y ahora, ¿qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora por qué encabezan los, los periódicos los señores de Dios Priest? Pues mira, eh, como sabemos, hace 10 años o más, K.K. Downing dejó la banda uh -huh. y en ese momento, pues, así, ruptura de años, ¿no? El, uh -huh. el vato se fue por su propia cuenta. El poco tiempo, pues, como que se arrepintió de haberse salido, empezó a tirar mucha mierda, uh -huh. y, pues, como que cada oportunidad que ha tenido de hacerlo, lo hace, hizo un libro, ahí también dijo muchas cosas, habló mal del guitarrista actual que se llama Richie Faulkner, uh -huh. y, pues, a pesar de todo esto, tuvo el atrevimiento de que ahora que Glenn Tipton, el guitarrista también uh, de antaño de Judas uh -huh. Priest, eh, se retiró, como... Formalmente porque por condiciones, creo que eh, de Alzheimer, ¿no? Sí. Y de, ajá. Entonces, pues dice ese güey, pues, llámenme. Uh -huh. Y pues, ¿tú crees que lo van a llamar después de todo lo que dijo? <risa> y el vato aferrado a que lo llamen, güey. Y hasta cuando se enfermó también Richie Faulkner, que tuvo uh -huh. este... Que se le reventó una arteria en el corazón, algo, corazón algo así. Sí. También dijo, pues, llámenme otra vez, aquí uh -huh. estoy. Y pues, no, huevos. Porque, no. pues, el vato sí ha sido muy mamón, güey. Y la neta, eso también... Eso ha hecho que Judas Priest eh, esté en noticias muy seguido. 
Y lo que fue más reciente es que por ahora que van a regresar a los shows después de uh -huh. lo que de que tuvieron que cancelar por la situación de Richie. Por Richie. Uh -huh. eh, estuvo cubriendo el lugar de Glenn Tipton, eh, Andy Snip, uh -huh. un este guitarrista productor, más, más conocido por ser productor. Y este fue productor de un álbum de Mega, de hecho, del Endgame, Endgame. específicamente. Muy buen productor, muy conocido en la, en la industria. Y pues se tomó el tiempo de cubrir el, el, el puesto que dejó libre Glenn Tipton Y lo sacaron por un tiempo Te tomaron la decisión de ser un cuarteto De no tener un segundo guitarrista ¿Sí? Y se los comieron vivos Sí, mira, al final creo que han estado eh, envueltos siempre en la polémica Las decisiones que toma Judas Priest creo que han sido como las, las adecuadas sí. Porque KK les tira y ellos no contestan eventualmente empezaron, se, se enfrascaron un poquito en el juego, pero creo que supieron retirarse a, a tiempo, ¿no? Supieron hacerse a, a, a un lado. Entonces, eh, como que a cada una de las personas involucradas le dan el lugar que se merece. Sí. Y desafortunadamente, el lugar de KK, a pesar de ser el histórico, a pesar de ser el que, el que es, es un pilar importantísimo en, en la carrera de, de, de Judas el lugar de KK ahorita pues es afuera y ahí lo han sabido mantener a pesar de todo, ¿no? Sí, y lo más reciente fue que como se dio que el listado de nuevo de, de las inducciones para el Salón de la Fama del Rock and Roll, uh -huh. Richie el guitarrista, a pesar de que él ha recibido críticas bien duras de KK dijo, oigan, ¿sabe qué? Ya este, déjense de pendejadas uh -huh. hagan las paces porque probablemente pues nos induzcan en el Salón de la Fama, entonces pues yo creo que como tenemos que estar todos, porque todos han sido parte de la historia de Joe Priest, uh -huh. pues, güey, hay un mínimo, un último jam, ¿no? En, sí. el, en este sí, evento, ¿no? Sí, seguramente, eh, como ha pasado, ¿no? Eh, los, los Algunos que están en el Salón de la Fama y otros que no están por precisamente tanta rotación que ha habido de, de integrantes, ¿no? Está el caso de Kiss, por ejemplo, el caso de Megadeth. Uh -huh. Entonces, eh, algo que comentaba en alguna oportunidad eh, Eddie Trunk, que por qué Megadeth no estaba en el Salón de la Fama y decía que era precisamente por eso, porque mmm, tanta rotación de, de, de miembros, hacía como que, bueno, pues, pues ¿a quién vamos a llamar? ¿Y quién sí, va ¿quién, a estar? ¿quién va a estar ahí en el evento, uh -huh. no? Y, y sabiendo de que la mayoría de las de las salidas de miembros, en este caso de Megadeth, pues no ha sido del todo Amistoso. Plata, ¿no? no, nunca ha sido amistoso. Y bueno, Selena, ¿tú qué opinas? <risa> <risa> después, de, después de estar este, adornando aquí... No, bueno, ahorita pues sabemos Selena está invitada. Ella viene a un tema muy específico. Eh, una situación más que... que sí, hablando a, de, de Megadeth. Ajá. Y de Judas Priest. Y Judas Priest. Estas cosas que, que quería platicar también. Eh, pues esto, algo que me llamó la atención, que un ex guitarrista de Dayside, no soy uh -huh. muy familiar con, no soy muy familiarizado con Dayside, uh -huh. pero hizo una maldición a un pedazo de cabello de Glenn Benton. Ay, güey. Yo me acuerdo de, de, de esa banda y eran, eran un show, eran, pues era un show muy visual, era una onda... Era una onda muy, este, pues muy sangrienta, muy, pues hasta cierto punto extravagante, ¿no? Yo me acuerdo de Glenn Benton, tenía pegada una cruz aquí así, al revés. La tenía tatuada, ¿no? ¿Qué? ¿Vas a decir algo? 
Lo que quiero saber es de cuál fue la, la maldición al cabello. Ah. Pero continúa. Ah, ok. Entonces, para variar, terminaron mal. Yo me, alguien me contó, este, no recuerdo yo haber visto videos de eso, que usaban este botas así con, con picos, así con clavos. Y según esto, mataban, mataban animales arriba a patadas, según... Entonces, yo nunca nunca he visto un, un show de ellos. Y hace poco iban a, iban a estar aquí en Tijuana, ¿no? En hubo Box. un momento que iban a estar en Tijuana, uh -huh. en Black Box, y creo que no, no se armó. Sí, bueno, se atravesó todo este 20 completo. Ah, sí, es cierto. Y y... Estaba programado que vinieran uh -huh. esas fechas y no... Y no vinieron. No se hizo. Entonces, este pues son unos exponentes ahí del death metal que, bueno, traen ahí su, su, sus antecedentes. Una, una banda ahí que, que le gusta... Este, recibir los reflectores uh -huh. en, el, en lo que es la posición así como muy edgy Muy este Muy escandalosa en ese aspecto Pero también toca muy cabrón sí. Entonces, He escuchado rolas de esos güeyes y toca muy perro Me voy por ese lado nada más uh -huh. Pero sí, eh, eso me llamó la atención Me gustó, se me hizo raro Es que obviamente tuvieron un problema uh -huh. Y dice que a pesar Además de maldecirlo que lo va a cazar como el animal que es entonces sí tiene un problema muy duro ahí, ¿no? Sí, algo pasó, ¿no? Sí, o algo... Sea, de K.K. Downing y Judas Priest es una... No, es, es, es un juego de estúpido, de sí. Yu-Gi-Oh, ¿no? Sí, no, no, nada no, no, que ver, de esto, ¿no? Sí, este... Igual mencionar... Eh, durante, vamos a mencionarlo ahorita y al final. Es, tenemos la dinámica. Ah, eh, sí. la, la dinámica del, del evento. No, del evento. Del aniversario. Del aniversario. Vamos a, este, ir... Premiar al video con más likes Con un bundle básico de guitarra uh -huh. Un poco de merch del podcast que vamos a sacar Ya vieron, los que ven esas historias Ya vieron que saca, vamos a <risa> Tener plumillas del podcast El Entonces, más a curar Próximamente A crecer la colección, a crecer la colección Andale, exacto. exacto Y bueno eh, de Más detalles pues, Lo van a ver en, dentro de los posts Ya invitamos, ampliamos la invitación a bajistas uh -huh. Entonces Échenle pues ganas, ¿no? Un video de un minuto en Facebook, nada más, no en otra red social. Y bueno, vamos a ya por... materia, ¿no? Vamos a entrar en materia porque Selena se va a quedar dormida. No, <risa> no, yo quiero que me sigas contando de la maldición al cabello. ¿Qué le hizo? Pero bueno, ya. <risa> a ver qué. Regresemos. Miren, regresamos al chisme. Metal industrial. El metal industrial, muchos lo han escuchado, seguro que todos hemos escuchado algunas en nuestras vidas, metal industrial o rock industrial. Uh -huh. Este tenemos bandas. A lo mejor hasta sin saberlo. Exacto. En películas, uh -huh. eh, en series. Videojuegos, pues, Videojuegos, ¿no? exacto. A lo mejor en algún meeting del pan. Este, <risa> a lo mejor. A lo mejor. A lo mejor. Sí. Entonces, ¿cómo describir el metal industrial? Pues son eh, muchas veces riffs y secuencias repetitivas, uh -huh. letras morbosas, sexuales, sucias, diabólicas. Espérame, 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 te me estás yendo por otro lado. Espera. <risa> y voces rasposas o muy poderosas. Depende, sí. Sí, es algo que caracteriza a lo mejor de lo que ves mucho por fuera, pero pues Selena nos va a contar más de, de metal industrial. Este... De todo lo que dijo, que, que, que sí, que a, a, a tu criterio, que sí encaja, que queda fuera. Pues sí, sí son ritmos repetitivos. De hecho, es eh, el industrial es una combinación entre lo que es el rock con sus toques electrónicos. ¿Mm? Eh, también pueden ser otro tipo de aparatos, no, no precisamente tienen que ser musicales. ¿Mm? Puede ser maquinaria también. Vas a encontrar música industrial con sonidos literalmente hechos con maquinaria. Muy industrial. 
Sí, okay. pues es, ahí viene yo creo el término industrial, ¿no? Más o menos. Pero bueno, eh, de las primeras bandas creo que se puede decir que sería Throbbing Grizzle, que ellos sí usaban okay. cosas, aparatos, aparte de sus eh, aparatos musicales, en, eran maquinarias uh -huh. las que se usaban para hacer sus sonidos, así que pues, sí. Yo creo que se pueden ir ahí un rato a P87 y... Grabar un poco del... Que no sepa que es P87, estamos hablando acá plática de maquila. Ajá. <risa> Tengo, o sea, hay, hay, hay algo de industrial en mí siempre. O sea, pensé, P87, ¿dónde estará abajo del black box? O sea, un cuartito acá aparte, güey, algo. Pero sí, este, cuéntanos más. Um, pues bueno, sí, tiene razón. Sí, creo que todo el mundo hemos escuchado eh, la música industrial. De las bandas más conocidas que usan el industrial sería Nine Inch Nails con el rock industrial y Rammstein con el metal industrial. ¿Cuál sería como.? ¿Cómo pronunciaste? Rammstein. Rammstein, perdón, Rammstein. Rammstein, pues. Rammstein, pues. Ok. La señorita ya fue a Alemania, tiene derecho de decirle como quiera. Como, ajá, como es. Ajá. Como es, güey. Sí. Pues sí, viene del nombre de una ciudad. Pasó un accidente, ¿no? Sí. sí. sí, sí. Un incendio. Ah, de... oh, oh, o sea, Ramstein es el nombre de una ciudad. Sí. Mm. Nada más que le pusieron doble M. Mm, ok. Oh, yeah. y, de, y debía haber sido como un accidente grave, ¿no? Como para que. Sí, que creo que era una demostración de. ¿Con aviones? Ajá, una, una demostración. Un, un avión se incendió, creo, algo así, ¿no? Sí. Okay. Fue una tragedia bastante grande y de ahí viene el nombre. Ok. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál sería como que la diferencia más marcada? Ahorita decías Nine Inch Nails, Ramstein, perdón por pronunciarlo así. <risa> este, eh, ¿Cuál sería como que la diferencia más grande entre el rock y el metal industrial? Pues que uno es más rock y otro es más metal. Okay. Es agresivo, pues. Okay. Sí, pues. El, como sí. las guitarras, ¿no? O sea, sí. okay. la, la distorsión más dura, este, las baterías más rápidas. Este, a lo mejor eh, las voces también más agresivas, más agresivas. Uh -huh. entonces pues tú pues, fácilmente no lo, lo descifras tú puedes diferenciar de un Scorpions a un Black Sabbath uh -huh. entonces tú sabes que Scorpions pues, tiene esta voz un poco más este, limpia más aguda uh -huh. y después ya Black Sabbath igual aguda pero ya sientes como el tenebroso las guitarras más duras okay. la batería un poco más este, acelerada con con fields más este, elaborados, entonces a lo mejor ahí, igualmente, ¿no? Pues si, si unos se identifican lo que es Nine Inch Nails y Ramstein, pues ahí hay una diferencia muy, muy grande, ¿no? En tanto en el sí. tono de la voz de lo que es Tilling Demand con lo que es este Trent Reznor, ¿no? Sí. Mencionabas una banda al, a, ahorita al principio que se harían como los precursores, este, más o menos como en qué año fue, cuando, cuando empieza este gran auge. Es. Todos empiezan más o menos por los ochentas. Ok. De hecho, ahorita que mencionas a Black Sabbath, me recordaron un, un álbum que por el que yo conocí el industrial fue el original soundtrack de Mortal Kombat ah, en el noventa sí. Allí okay. viene... De la película. Sí. Correcto. Ahí viene... Ahí participa Geezer, que era el bajista ¿Bajista? de Geezer Butler. Ok. Sí, ahí viene un... Eh, ahí viene también en el, en el soundtrack Viene Juno Reactor En una colaboración uh, 
¿Quién más? ¿Clean Joke? No, no viene Clean Joke. Um, pero también venía... Espérenme tantito. KMFDM de las... Ah, KMFDM, sí, sí, Mejores, sí. más grandes bandas. ¿Y si es cierto que quiere decir quién Malafak? No, 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 no significa eso. Son, son las palabras en alemán, pero algo así como something for the masses, algo. Ah, ok. Sí, sí, también leí de eso de que... Es una coincidencia gente... nada más entonces, ¿no? Sí, 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 de hecho... O alguien se lo inventó, ¿no? Hasta ellos mismos, ellos mismos se o tiran sí. mucho hate. En sus propias canciones ellos se tiran hate y ellos mismos se... se... Pasa de ser como el, como el Primus Sox, ¿no? Ajá. Que ellos mismos dicen como Primus Sox. Ellos Ajá. se traen así como que, ah, es Kill Motherfucker. Así sí, que... ellos mismos también pueden promover ese tipo de Bien. fama. Um, bueno, yo lo que yo, de lo poquito que yo leí, este, pude darme cuenta que ya en lo que es el metal industrial, de los que en los ochentas, eh, Al Jorgensen de Ministry, fue sí. también de los que se empezó a mover mucho a... Hacer este, colaboraciones, a mover ministry, a, a hacer canciones, a hacer giras. Nine Inch Nails y Ministry fueron los que hicieron que el industrial se hiciera más comercial. Ajá. Fuera más aceptable por las masas. Okay. Antes de eso era demasiado underground todo este asunto. Ellos fueron quienes lo sacaron. Sí, pues de hecho, yo lo que encontré aquí en el... En, así en lo, que, en lo que puedo leer, o sea, hay una escena en la película de Robocop. Están en un club y lo que se escucha es, es música industrial. Sí. Entonces, pues tiene mucho que ver también con Robocop, ¿no? Es un robot. Sí, de hecho, pues la música industrial, vamos a regresarnos a lo que nos dijo al inicio de lo que era la música industrial. Me sacó bastante de onda. La música industrial más bien se enfoca a, como a la decadencia de la sociedad. Okay. Eh, siempre se basa en cosas como cyberpunk, que es como una clase de vida muy, muy baja, con tecnología muy avanzada cosas postapocalípticas, la letra, las primeras bandas más bien se inspiran en cosas más de problemas sociales, okay. eh, filosofía, en lugar de otros músicos. O sea, si les preguntas a ellos su inspiración, es como que, ah, tal persona, que no okay. tiene nada que ver con música. Y es más bien a lo que se enfoca el, el industrial originalmente, ¿no? Ahorita pues ya todo va evolucionando, va cambiando. Claro, claro que si hay letras muy sexuales, Sí, Tenemos. pues como Rob Zombie, ¿no? Que, uh -huh. que literalmente hay gemidos en una canción de, en una uh -huh. canción de este güey. No, 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 vámonos más <risa> gráfico al asunto. Nine Inch Nails Closer. Closer. Mm -hmm. Sí. I wanna fuck you like an animal. <risa> sí, claro. <risa> una y otra vez. ¿Quién no ama esa canción? Sí, sí, sí. <risa> y curiosamente, hablando de Trent Reznor, uno de los exponentes, yo creo, el exponente más grande, yo creo, de, de este género en solitario. Porque si nos vamos a quiénes son los reyes ahorita, me atrevo a decir que es Ramstein. Claro. Pero mencionar a Trent Reznor porque además de ser un músico de rock, este, y rock industrial, el cabrón es muy buen compositor. También. Se ha ganado sí, dos sí. Oscars, el perro, junto a Atticus Ross. Uno por la película de The Social Network. Sí. Y el otro por la película de Soul, el año pasado. E inclusive estuvo, nomina <risa> e inclusive estuvo nominado también por otra película ese mismo año, güey. Cuando fue la de Soul. Ajá. Por la película de David Fincher, que era sobre el güey que escribió Citizen Kane. No me acuerdo del nombre de la película, pero... O sea, estar nominado dos veces en la mis el misma categoría el mismo año. Y no en muchas ocasiones, sinceramente, yo creo que este hacer como esta mención especial a Trent Reznor, porque... Uh -huh. El bato está muy cabrón. Es muy, muy buen músico. Inclusive, 
pues como mencionamos, galardonado hasta en, no nada más en Grammys, en Oscars. Oscars. Eso ya es otro nivel. Sí, no cualquiera. Sí. No cualquiera. Entonces, pues sí, o sea, esos exponentes que, que ya llevaron su música más allá de, del puro género del que es el, el, metal, el metal o el rock industrial. Y regresando de nuevo ya, este, después de ver este... No, regresando otra vez a Nine Inch Nails, venía manejando. Uh -huh. Traía la radio puesta y dije, ah, ¿qué es esto? Ya pienso que todo es Darks, esa rola suena genial, suena muy Darks, ¿quién será? Oh, era Nine Inch Nails, era Dead Souls. Mm. Genial. ¿Eh? Fíjate, o sea, es, 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 esa es la riqueza que, que, que alcanza ¿no? este, este señor, ¿no? Eh, te puede hacer la canción este, más, eh, no sé, más explícita y te puede poner algo que lo puedes venir escuchando en el radio, ¿no? Entonces esa, esa es la magia, ¿no? Esa es, esa es la, la calidad. En alguna oportunidad me tocó ver un video. Eh, de Nine Inch Nails, creo que ya te lo había comentado. Este, camina el tren Resnor y lo, nada más le hace así, jala micrófonos del techo, porque tiene muchos micrófonos colgados y así, así da los conciertos. No me ha tocado nunca. Este, no, no tampoco tenía el gusto. A ti seguramente sí. Lamentablemente no. Y no se le hace tampoco ver a Ramstein. <risa> no, Menos para esta gira que. que... <risa> Compré mi boleto en enero del 2019. ¿Ah? 20. 19. Sí, puede ser, güey. No, 20. No, el 20. 20. Tienes razón, desde el 20, perdón. Sí, el 20 fue cuando comenzó. Bueno, sí, el 20 sí, fue cuando comenzó sí, sí, la sí. pandemia. Ajá. Se vendieron todos los boletos para la Ciudad de México. Sí. Sacaron una segunda fecha y allí voy a conseguir mi boleto front up stage. Yo emocionadísima porque en el 2020 iba a ver a Rammstein en la Ciudad de México en septiembre. Uh -huh. y no se Obviamente, pues viene lo innombrable, <risa> se mueve, lo Empujan para el 2021 en octubre y es como que, ay, bueno, ya, ya voy a ir. Y lo volvieron a empujar Madre para mía. este año. Así que posiblemente en octubre me toque, pero bueno. Pero ya me había tocado que me cancelaran. En el 2020 fue muy feo para mí porque ya tenía boletos comprados para el tour de Ministry con oh, MFMDM sí. uh -huh. y, y Frontline eh. Assembly. Ah, sí, sí, sí. estar en el House of Blues, güey, sí, sí. Yo los iba a ver en Phoenix. Ministry, tuvimos, los vimos con, con sí, Slayer, con Slayer. Con Slayer y Primus y Anselmo, uh -huh. en la gira, en el último show de Slayer, uh -huh. y la madre, está muy cabrón. Sí, la verdad, sí, fue un set bien corto, pero no manches, güey, toda la gente estaba así, bien prendida. Y vete que lo que me doy cuenta mucho es que también, este, a pesar de la instrumentación pesada, de, uh -huh. de todo eso que mencionaste, que es este agresivo en el aspecto de hablar de cosas sociales, de situaciones, este, a lo mejor también políticas, probablemente, eh, es música bien bailable, güey. Yo siento que es la <risa> música que, que crearon para que los metaleros no El nomás metalero, se tiraran ¿vale? putazos, sino también tengan algo que bailar, güey. Y sí ser? hay, sí hay, hay muchos que sí lo tienen, ¿no? O sea, no, a lo mejor no hay ni snails o no todos, pero sí hay muchos que, que dices, ah, pues, pues tú lo ves, ¿no? Y sí hay, sí tienen ritmo, sí tienen este, lo que es los sintetizadores y las uh -huh. músicas que sí te... Pues que te provocan ahí, ¿no? Mover. ¿Cómo, cómo bailan? Nah. <risa> Les voy a enseñar el paso. El, el básico, ¿no? Sí, el básico es este sacar el matamoscas. Ajá. Está ah. rodillazo. Perdón. <risa> Vas a editar eso, ¿verdad? Ah, no pasa nada. <risa> bueno, 
Ahorita lo practicamos. Sí. Lo que quiso decir ella. Así es. Sí. Nos quedamos sí. nada más con el matamoscas, por favor. Uh -huh. Ok. Ya. Yeah. Si quieren ver cómo se baila el, el, el industrial, un día vean un live de Selene. Ajá. Ya no has hecho últimamente, pero pero fueron este un hit en la pandemia. <risa> Ey. No es lo mismo estar viendo videos de personas que no conocen a que veas a tus propios amigos hacer el ridículo. Exacto. Y tener algo de qué hablar de tan, después de tanto encierro. Eso sí. Y bueno, ya habrá momento para platicar de qué se trataban esos, esos videos, ¿no? Esos rodillazos. Esos rodillazos. <risa> bueno, uh, hace rato, mientras, mientras terminábamos de acomodar aquí todo, todo esto, este, nos comentabas que también, por ejemplo, Tijuana ha recibido, ha recibido buenas bandas, ¿no? Ha recibido buenas bandas en, el, en la onda esta eh, industrial y que de hecho estás involucrada y un, este fuertemente con, con, con esta con, de, desde la organización y todo esto no cuéntanos un poquito de eso cómo, cómo se vive aquí la 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 este la cultura del, del industrial localmente en, en, en Tijuana bueno soy parte de un club llamado Club Respect algunos mm. lo han, por ahí lo han escuchado sí este pues ese club lo creó mi jefe bueno mi amigo Roberto en el 2000 uh -huh. y se ha dedicado a promover la música alternativa en, en la ciudad Ajá. Hay otros clubs Pero pues es, Son más de otro tipo De ambiente de música okay. En la escena Underground en la que me muevo Pues hay diferentes tipos de géneros El industrial es más bien a lo que nosotros nos enfocamos okay. Hemos tenido grandes bandas Aquí en Tijuana hemos tenido uh, No todos se pueden jactar de traer a Combi Christ no, y, lo, y dos veces ¿eh? Dos veces, exacto <risa> Una en pandemia también. Sí, este, de hecho, la banda era así como que, el, ah, pues mi último concierto fue en Tijuana y es como que algo que uh -huh. les quedó a ellos bastante Ah, su último marcado. show fue en la ciudad, aquí en Tijuana. Antes aquí en de Tijuana la y de ahí todo se empezó a cancelar, la banda quedó fascinada con, con el lugar y pidieron ellos mismos venir de nuevo a Tijuana y fue como que, hey, Roberto, dije, uh -huh. ponte las pilas. Tengo ponte este día, quiero Ajá. tocar en Tijuana. Sí, pues fue, fue esta última ocasión que fue en octubre. En octubre. En octubre, ¿verdad? Sí, tocaron aquí nuevamente. En el Black Box. Eh, no, no, fue en el You Revolution. Ajá, okay. abajo. Pri eh, la primera vez, la segunda fue en el Rancho Grande. Ah, sí, es cierto. <risa> es cierto, fue ahí cambiaron la, la locación. Sí, muy sí pues es escenario. que me acuerdo que tú me, me comentaste porque Selena está muy involucrada también en la, en la administración y también en promoción del evento. Eh, Andy La Plegua, que es el vocalista de, de Combi Christ, uh -huh. vino solo en esa última ocasión, ¿no? Sí, prácticamente solo, nada más las personas para vender el, este, mercancía y un tecladista y que la apoyara en escena, pero era más bien este, eh, sus sets viejos, que era más bien el eh, música electrónica, más industrial. Ahorita es más metal el muchacho, metal industrial, pero sí, de hecho, um, Combi Christ. Estuvo involucrado en giras pasadas con Rammstein. Hay otras Ajá. historias ahí en el... Ahí. <risa> Involucradas con Rammstein. 
Este... <risa> Uy, sí, chisme, ah, chisme. Pero esa es otra cosa aparte. Sí, no. <risa> y también este, participaron en hacer el soundtrack para DMC Devil May Cry. Oh, sí, muy buen, muy, muy buen videojuego. Que también marcó tendencia en, la, en esta comunidad como gótica industrial. Pues el juego se llama Devil May Cry. El diablo va a querer llorar. Entonces es un juego, está muy peor ese juego. Oh, sí. El infierno de Dante, para los que lo recuerden. Era un juego muy, muy cabrón. Muy, muy cabrón. La neta. Sí, levantó cejas católicas en su momento. Sí. Sí, güey, de sí, plano. Un... No pues está basado que en la Divina Comedia. Ajá. Pero pues sí, está bastante. Una forma muy violenta. Injugable. Muy interesante los gráficos. Sí, sí, fue también de esos juegos como muy gore que llamaron la atención en el PlayStation. Sí, eran de PlayStation, ¿verdad? Sí. Sí, creo que, creo que eran exclusivos de PlayStation. No soy muy seguro, pero era un videojuego que se, que se hizo muy popular en el principios del 2000. Creo que también, sí, a principios del 2000, sí. con el PlayStation 2. ¿No empezaron desde el 1? No, es el 2. No estoy seguro. Pero sí, era un juego así muy, muy interesante. Eh, también en lo que es ya en los noventas, yo me acuerdo que, bueno, más bien recuerdo, no me tocó, pero ya, ya había marcado época lo que era Marlin Manson, ¿no? Al uh -huh. final de los noventas, a mediados de los noventas, a finales, yo creo que ya fue... Era... Ya era lo máximo, uh -huh. ya era lo máximo, este, yo creo que... Todos hemos escuchado Beautiful People de, de este güey y su cover de Sweet Dreams. The Sweet Dreams. Y debo admitir que la vez que lo, tuve la oportunidad de verlo no fue el mejor show por parte de él. Ya gente me ha dicho que ese fue un mal show nada más. Sí. Que sí da un show muy cabrón. Pero que pues, pues el vato es una institución en el, en el nu metal y el industrial también. Y entonces este... Es un artista, también es un músico muy muy duro, ¿no? Este sí. y controversial, ¿no? Yo creo que lo que lo que lo caracteriza mucho es sin, este la, la controversia. Si muchos no se recuerdan, le intentaron adjudicar lo que fue la balacera esta de Columbine, que porque los los atacantes eran este fans, fans. de de Marilyn Manson. Y, hay y, y viene desde el origen, ¿no? Que decían que era el, eh, un personaje de una serie viejita de Los Años Maravillosos, o ¿cómo se llamaba? Que Marilyn Manson era uno de los que era... En, en esa en esa serie salían unos niños. Ajá. Y que después crecen esos niños y que uno de ellos era Marilyn Manson. Ah, ¿sí? Sí, o, es, o, o, o estoy muy viejo como para... No estoy no seguro. Okay. Hay muchas teorías en el hay, internet que... Hay una... Hubo una serie que se llamaba Los Años Maravillosos, de Wonder Years. Salía un niño así chiquito, gordito, pelo corto, y tenía un amigo así con cara alargada, que eran acá como los mejores amigos. Y, y dijeron que... Eh, decían que ese güey era... Bueno, este, Manson. Marilyn Manson. O sea, es la persona. O sea, es ese, persona. Ni ese, ese niño actor. Ajá. Ah, ok, 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 ya, ok. Sí. Pues es actor. Hasta ha salido en películas. Sí, no, no, no es, no es, ya después dijeron que no, es, pero... De hecho, él estuvo, eh, fue parte del, eh, de... Sons of Anarchy. Sons of Anarchy. Uh -huh. Es muy buena, de hecho, a mí me sorprendió mucho su papel en Sons of Anarchy, es un, es un buen, o sea, lo poco que sale, sí se rifa el cabrón, segunda vez que mencionamos Sons of Anarchy en ah, este sí, podcast. Por cierto, <risa> por, por cierto, que la vean. Por que la vean. Muy bueno. 
muy buena, la neta. Recomendadísima esa serie. Este, y sí, o sea, la, la controversia respecto a Columbine era que, pues, eh, breve resumen, Columbine fue una de estas masacres una estudiantiles masacre de, de en una escuela. De estudiantes hacia estudiantes y... Bueno, miembros de ahí de la escuela, ¿no? Ajá. De ahí de la escuela. A mí lo que me sorprendió fue la respuesta que le dio cuando una Es muy buena respuesta la que hizo. De hecho, era lo que iba. Uh -huh. También, este... Entre fans, eh, se sabe que Marilyn Manson es una persona muy inteligente. Este... Y gente que, que lo ha leído, ¿no? Que ha visto cosas de él. Entonces, cuando le preguntan así, lo increpan de que... ¿Qué pedo? ¿Por qué este...? ¿Por qué su música es así? No sé qué. ¿Y qué le diría él a Ajá, ese muchacho? Que, y que la respuesta de él fue No le diría nada Más bien lo escucharía Ajá, exacto Entonces se quedaron así como que uh -huh. What? Porque obviamente pues para que alguien haya hecho eso Se guardó muchas cosas, ¿no? Ajá. Y alguien necesitaba precisamente eso Ser ¿no? escuchado para Ser escuchado Y sí, la, la mayor parte de las desgracias van Van acompañadas de eso, ¿no? De mucho hermetismo De... De, soledad. De, de mucha soledad, de mucho de ese tipo de cosas, ¿no? Y que y, y, y sí, ¿no? Muy, muy inteligente, muy polémico. Recuerdo una vez unas fotografías que escribió Fuck aquí en la cara para que no le tomaran fotos según para que este, los, los paparazzis no, las, no le sirvieran las fotos porque él tenía una, una grosería pintada en, en la cara y bueno, al final... Sí, es... Qué me, capo, ¿eh? Qué inteligente el cabrón, güey. A mí me tocó verlo ya con show completo, este, precisamente con Rob Zombie. Ah, sí. Y sí, ya sí. es otro... Ya otro es, pedo. Ya otro show. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que pedo. cuando lo viene el Hell and Heaven estaba Ahí pedo. Ah, lo que pasa es de que si recuerdas, no sacó nada, no sacó nada. ¿A ti te ha tocado ver a Mario de Manso? No me... Aquí no, no has visto. Cosas, eh. <risa> 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 está un poquito limitado mi repertorio de... De shows. Ah. Recuerden que... Bueno, ha, ido, ha ido a ver a Megadeth, ha ido a ver a, a Anthrax, al, bueno, en Fronterizo. Disturbed, System of a Down, a... Uh, System, Dragon Force, y ni siquiera me gusta. Dragon Force? <risa> ah, pero en un, en un Ospes, ¿no? Sí, ese fue forzado. A la Cuna Coil, también, Dios de mi vida, me, me lo advirtieron que no fuera a ver a la Cuna Coil en, en vivo, que son geniales, su música está genial, pero que no los viera en vivo y pues... ¿Y qué pasó? horrible. ¿Te pegaron o qué? No, 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 no se siente nada de feeling, no Ah, no ok. Nada. Sí, pues es que es metal sinfónico, ¿no? Entonces... Y gótico también. Gótico ¿no? también, entonces como que... A lo mejor no, no fue de tu, tu agrado ver ese en vivo a la Kuna Coil, a Cristina Scavia, que tiene una canción con, con hay, Megadeth. Hay un, par de, hay un par de bandas con las que yo sí tengo historia, que sí sabía que encajaban dentro del, del, del tema industrial, eh, pero quería estar acá como, como seguro Yo cuando los empecé a oír Por eso decía que a veces escuchamos el industrial Sin siquiera saber qué era Era, era White Zombie uh -huh. Y Fear Factory sí. claro. Yo crecí con esas bandas La neta de, de repente empecé a estar muy 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 traumado Con, con, con White Zombie Es este, un bandón güey. Y, y yo a White Zombie lo conocí Cuando vives en Badhead te ah, saca, Hablaban de su video entonces, era un era una situación acá, porque pues eran una banda que apenas estaba, Ajá. con el disco ese de las Exorcisto, y apenas como que estaban queriendo despegar, y vives en Bucket, los, los disparan. Pero luego, te pones a escuchar, te, te pones a investigar un poco, y tenían cuatro o cinco discos antes de ese, 
Mm, okay. y, y, y ya tienen una discografía muy amplia y estuvieron, pues ahora sí que, como dice, como decimos, ¿no? Picando piedra, picando piedra, hasta que pegaron y se convirtieron en lo que es. Y luego, bueno, ya la disolución Sobre de la banda, Rob uh -huh, Zombie, Rob etcétera, Zombie ¿no? que es director también de películas. Hace, no, hace, no son mis favoritos, ¿verdad? Cosas, pero ¿no? sí. Y sí. luego Fear Factory, que creo que esa banda también... Bueno, esa banda yo la conocí a través del video de Réplica de, de, de MTV. Y luego también me di cuenta que tenían una discografía anterior bastante buena. Ya después Fear Factory se convirtió, pues... Ya desafortunadamente no los eh, los veces los escuchas así en videos y pues no, ya el vocalista ya no trae nada. Este, se separaron ya, ¿no? Se hace separaron, poquito. hubo un pleito así de que se odian. Estuvo, de que sí, se, sí. De amenazas de muerte, balazo, carros balaseados. <coughs> y, Ala, a ver, pues con, se nota que el Dino Cázares es mexicano, güey. El, el, ah, <risa> más bien el Dino Cázares fue el... El afectado, eh, el ¿no? El afectado. Sí, güey, sí, 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 sí. Entonces, este... Un saludo a Dino Cázares, que es de Mexicali. Ah, y es, es, es mi amigo de no sí, lo hemos visto este, por ahí. Uh, pues van a venir, ¿no? De hecho, va a venir con su proyecto Brujería. Brujería va a estar aquí, uh -huh. creo. En el Black Box. En el, en el Black Box. En el Black Box. Uh -huh. eh, también va a estar... No, no sé quién más iba a estar en el, en el mencionado Dragón Rojo. Uh -huh. okay. Creo que estaba algo ahí de... Asesino creo que estaba ahí, pero creo que no es nada que ver. No, espérate. Brujería era un proyecto de él o Asesino. ¿En cuál está? Está en Asesino. Él está en Asesino. Sí. En Brujería no. no, no, no. Brujería, era, brujería es un supergrupo de... Hasta de güeyes europeos y todo el uh -huh. pedo, pero que vienen aquí a decir sus pendejadas uh -huh. en español, güey. Está muy, está muy interesante Brujería. Sí. Hasta güeyes de carcas ha habido en, en, Porque en Brujería. En, en algún momento... En algún, bueno, eh, tal vez estoy confundiendo como las, las, las épocas, yo seguramente. Y, y de, esas, de esas bandas, eh, lo que me gustaba... Era precisamente eso. Después, uh, Fear Factory hacía un disco y después el disco lo, lo hacía como en versiones, como hacía como remixes y le metía muchos ruidos de, de, de eso. Sí. Y esos güeyes fueron los que me llevaron, por ejemplo, a Ministry. Oh, Yo a okay. Ministry lo conocí en, el, en este disco de The Mind is a Terrible Thing to Taste. Okay. Creo que es uno de los, bueno, desde los que más me gustan. Y empieza, y, 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 y no lo puede evitar, ¿no? Porque cu en, en cuanto empiezas a hablar de Ministry y ves esa portada toda negra con una, como con una fotografía de, una, de un cráneo en rayos X, empieza a gritar, tips, fire, algo así, y se oye como un taladro. Es así el... Lo que mencionas, Elena. Entonces, eh, relacioné mucho ahorita que estaba diciendo, es que a veces es sonido de maquinaria tal cual. Unas veces, pues a lo mejor sí le metes acá electrónica, ¿no? Pero la, el, los, los sonidos que tiene Ministry, la neta... Este, no, sí, está muy cabrón, güey. ¿sí? Y, y en vivo suenan... Sí, muy duro. Excelente. También me acuerdo mucho que, que también uno que hizo esto de los taladros fue Eddie Van Helen. ¿O ¿Oh, sí? Sí, que tenía un taladro con como un tipo cepillo. Uh -huh. Y lo pasaba en la, en la guitarra, en las pastillas y se escuchaba. Uh -huh. Y hacía un efecto, pues ya es que hacía ¿Sí? efectos muy interesantes, ¿no? Ahorita que mencionas eso... Eh, le decía a, a, a Juan Antonio no sé si lo que voy a decir a continuación, la experta venga y me, y me pegue con, con lo que voy a decir no tienes permiso de pegarle porque es agresión según yo bueno, hablabas de que ya viene toda esta, esta situación si ah, okay. toda esta situación de los de los este, de los de la música industrial desde, desde hace años 
Yo creo que una de las primeras bandas que empezó a experimentar con sonidos ajenos a los instrumentos fueron los Beatles. Con, algunas, con algunos sonidos este, adicionales. Con sonidos este, de cables arrastrando. De, con, con, hay una canción que se llama... Ahorita le voy a decir el nombre. Hay una canción en la que John Lennon decía, es que yo quiero sonar de esta forma. Le, le decía al George Martin, ah bueno, entonces súbete allá. Cantas allá y cantas con este megáfono y pones el micrófono aquí. Entonces, este también se dice de que el John Lennon fue el que inventó el feedback de las guitarras. Cuando acercas la guitarra así al, al, ah, okay. al amplificador, y, que un día estaba así, que se cansó, que la recargó prendida y que empezó a sonar y dijo... Y así empieza una canción de, de ellos que se llama I Feel Fine. Ok. Entonces, este, insisto, no sé si estoy diciendo algo no. fuera de lugar o, o, o no los podemos considerar como los, los, los padres, los iniciadores del, del, del industrial como tal, pero creo que ese tipo de ideas pudieron haber salido en parte de allí de ellos, ¿no? Ah, sí, si nos vamos a eso, entonces sí hay compositores que trabajaron con ese tipo de sonidos desde los 50, de los años 30, que mm. se pueden encontrar ese ¿Sí? tipo de... de Uh, de cosas que sí se pueden considerar como precursores de... Como pre precursores del, del industrial. <coughs> Correcto. Ay. Sí, Uy. pero no, no destruyas todo tampoco. No vas a que te acercaras un poquito. Sí, o lo jales un eh, poquito. Entonces, uh, ya después empezaron... Uh, ya después empezaron, yo creo que hasta cierto punto, a abusar, ¿no? De, 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 de esos sonidos y hacer una música demasiado experimental. Sí. Que creo que, que el, el, el industrial tiene mucho de, de, de eso, ¿no? Este, creo que cuando de, debes de tener una, una mente muy enfocada a, 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 a hacer eso, como para decir, ah, mira, aquí se vería chingón un taladro, o aquí se vería bien cómo arrastran unas cadenas, o el sonido de un motor, o algo así, ¿no? Entonces, uh -huh. este, creo que sí se necesita, se necesita un poco, un poco más de eso, pero ahora lo relaciono con lo que dicen de que las letras pues son muy sociales, son muy cyberpunk, son muy de este tipo de cosas. Y ahí entonces ya todo empieza a tener... Este y me hace un chingo sentido. de sentido, o sea, uh -huh. uno que no es muy fan como yo, uh -huh. pues viene a decir estupideces en frente de alguien que sí es muy <risa> fan. Sí sabe, güey. No. Que sí es muy fan y que dice, oye, ¿sabes qué estúpido? O sea, ¿Qué no. está pasando aquí? O sea, no... no Hay nada, niños en casa. Eso no es un podcast para niños. Si su niña está viendo esto, muy mal. Pégale. Castíguelo. Eh, no, lo, lo digo jugando obviamente Pero o sea, ya viene alguien que, que es muy muy cercano al género Este, que ha trabajado con el género uh -huh. O sea, literalmente Entonces, pues qué chingón que pues vengas ¿no? a corregirme Mi forma de verlo, ¿no? Yeah, eh, porque yeah. lo, creo que el grupo que más he escuchado fue Ha sido Rob Zombie Un uh -huh. momento en el que sí fue muy fan porque me tocó verlos en un Mayhem Festival, uh -huh. que estuvo con Lamb of God, con Korn uh -huh. y uh, Five Finger Dead Punch. Mm. Uh, pero... Bueno. Pero estuvo, estuvo interesante. <risa> pero estuvo Five Finger en medio, pues Ajá, ya, pues ni sí, modo. ni modo, me tuve que aguantar, ¿no? <risa> pero lo que me refiero es, eh, actualmente, yo he visto también que hay grupos que están, este, llevándolo todavía o as, haciendo su propio sonido. Un grupo que me tocó ver en una gira que vi de Gojira fue a Code Orange. Code Orange. O una banda que, que ya lleva rato ahí este, haciendo mucho ruido. Sinceramente no me gustó mucho lo que vi esa vez. Porque no estoy acostumbrado a ese tipo de hardcore punk que uh -huh. ellos tienen. Mezclándolo con industrial. 
Ya después los escuché bien. La neta se están muy perros. Perros. Están, están muy duros. Este tiene una morrita de ese tamaño, güey. Que sí. toca la guitarra. Sí, la guitarra bien duro, güey. Entonces, este, obviamente es algo que, que no estoy acostumbrado. Que no sabía normalmente. Y dije, ah, qué chingón. Entonces, el vato es un vato pelón así, enorme. Que, que, pues, que te impone, ¿no? O sea, que dices, oh, ese güey sí se enoja, así me pone, me pone en la madre, sí, ¿no? Sí, da miedo. Sí, da miedo. De, Entonces, de, de esas bandas, por ejemplo, que menciona Code Orange y, y estas, ya, ya sabemos, bueno, ya, ya, ya entendemos acá como las, las tradicionales, las, las, las más conocidas. ¿Qué nuevas propuestas hay de, de, en, en, el, en el género? Si sí, las conoces, claro. Nuevas pro pro propuestas. Eh, pues el género ha evolucionado bastante. Ya uh -huh. ni siquiera hay como bandas que sean industrial, industrial. Ya todo se divide en otros subgéneros, que es el uh, agrotech. Que es parecido, pero ya es con ya unos vocales muy. Ya más. ¿Cómo se dice? Es unos vocales más agresivos. Growl. Y es más. Música electrónica es más EDM, pero agresivo. Okay. Ah, ok, ok. Es... Más o menos. No, no tan... Sí se les entiende un poquito más. Ah, lo que okay. están diciendo. Sí distingues las, las, <risa> sí las, 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 las sílabas, ¿no? Sí. Por lo menos, sí. Las palabras. Este, pues el... Muchas de las bandas pues ya quedaron más bien en lo que es el synth pop, que es... Uh -huh. Son los sonidos como de... De peche, moenia... Ese tipo de sonidos ya es más algo que se están enfocando las bandas. Para pegar, ¿no? Días. Sí. Para hacer no. más comerciales. Pero así bandas que se apeguen a, a lo que es el metal industrial en sí. Nuevas. No conozco muchas propuestas. No. 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 Está, está más bien basado en lo, en lo, en lo clásico. Se quedó en clásico. lo clásico. Sí, pero okay. pues las bandas clásicas siguen, siguen, eh, ¿Siguen activas. Sí, sí no, no DM sigue en gira. Sí. Y de hecho, los voy a ver aquí a House of Blues. Killing Joke sigue ahí. Killing Joke sigue Skinny ahí. Skinny Puppy, este, creo que también sigue Uy, ahí. De Skinny Puppy. Hay por ahí una noticia de hace unos ocho años más o menos uh -huh. con ellos. Ay, perdón que cambie el tema drásticamente, <risa> pero. Me encanta esa noticia. Hubo una noticia en el 2014 donde Skinny Puppy, esta banda de, de Canadá, demandó al gobierno de Estados Unidos porque se enteró por medio de uno de sus fans que servía en Guantanamo Bay. Oh, sí. Que usaban su Ajá. música para torturar a posibles ah, terroristas. Sí, ya, ya, ya me acordé. Oye, de de esta día súper halagado, güey. Claro ¿Sí? que no, como una persona que su música es nah, sí precisamente jugando. en contra de la decadencia social, por ejemplo, tienen la, por ejemplo, toda la letra completa de protest uh, de Skinny uh -huh. Puppy, pues es, es, todo es en cuanto al el daño que se le hace al, al planeta Tierra y todo eso, ¿no? Muy ecológico el asunto. ¿Cómo...? ¿Alguien le puede dar gusto que usen su música para torturar humanos por la razón que sea? No, está mal. Entonces demandaron al gobierno de Estados Unidos por 666 mil dólares. ¡Eso! <risa> 666, pero bueno. Muy bien. Eh, creo que también contestó alguien, un representante del gobierno, de que no nunca recibieron ninguna factura por parte de la banda, pero ellos dicen que sí. Eh, hubo varias noticias, este... Lo vi en la BBC, eh, BBC News, ¿qué más? Eh, ¿Qué otras? The Daily, uh, 
The Daily, Daily News. Daily News también, sí. O sea, sí lo revisé que, que fuera real, que no fuera de esas fake cositas news. fake, fake news. news. Hay que verificar los datos y sí, todos decían lo mismo y eso estuvo Pero, sí. estuvo interesante ese, ese, ese asunto, ¿no? Sí, pues fíjate, o sea, ya hablan en serio, pues o sea, sí, o sea, son letras y es cosas que estás plasmando tu inspiración, tu arte en algo, uh -huh. como para que alguien diga. No, lo voy a usar como tortura. Como una Entonces, arma. está como un arma. O sea, imagínate. Y es, es algo como que pasó hace poco respecto a ese tipo de cosas. Que hubo un rumor, la verdad no investigué muy bien, de que el CEO de Spotify había invertido en una compañía que financia tecnología militar, que a lo mejor es usado para armas. Entonces, muchos músicos estaban saliendo de Spotify okay. porque, pues aparte de que les pagan una mierda. <ríe> en Spotify, a veces, menos. a veces menos de una mierda, este que es el dinero que recaude ese cabrón lo usara para financiar la guerra, güey. Entonces, este último aviso Spotify, si vuelves a seguir haciendo eso, me salgo. Advertido. Igual que Neil Young. Pero sí. Ya regresó. No. Sí. Ah, ok, yo también fijo bien. ¿Eso era este... un berrinche de un rato? Ajá. De mírenme, mírenme. Ajá. Ah. Básicamente. Ay, Neil, ya te lo había creído. Pero sí, este, regresando a eso. Ay, ¿en qué estaba? Este, ¿Es yo, yo estaba, algo que, que leí que me llamó mucha la atención, Ajá. que caracteriza mucho a, al industrial, no sé seguro si fue Al Jorgensen el que lo mencionó, pero él decía que el, el motivo por el cual los riffs de guitarra son tan repetitivos en su música es, él decía que es que escucho riffs bien perros que tocan 30 segundos y no vuelven a existir nunca en la historia. Sí. Y él dice, pues yo los voy a usar un chingo de veces en mi... Ya es que también hay mucho sampleo, hay mucho... Sí. este Ese tipo de cosas en, en el industrial. Y dice, pues yo los voy a usar porque... O sea, imagínate, ¿no? O sea, el riff de Master of Puppets Ajá. usado nada más 20 segundos. Es que básicamente es lo que dura Es lo que pasa, ajá Entonces es como de... Oh, sí es cierto, o sea Hay un riff de Mastodon Que está en una canción que se llama The Last Baron Que lo tocan, yo creo Lo repiten, yo creo, ocho veces, ¿no? En un, en un tramo de... 30 segundos En una canción de 13 minutos Entonces tú dices, güey, o sea Me quedé con ganas de escuchar más ese, ese riff entonces lo que dice, estoy casi seguro que fue Al Jorgensen, es como de, sí. o sea, ¿por qué despreciar un riff tan bueno en una en un verso, en un coro, en una, en un outro que es nada más el final uh -huh. de la canción? Cuando lo puedes cuando tener, lo puedes tener toda, la toda la perra rola, ¿no? Okay, Entonces sí es algo que dije, este güey tiene mucha razón, uh -huh. ¿por qué despreciar un riff? Y pues es algo tan característico, ¿no? Del, del, del industrial, este, actualmente yo creo que eh, pues sí, Ramstein es el rey del industrial en el mundo, no nada más por su mm. música, sino por su show. Por well, shows. Lo que muero por ver algún día. Un sí, show yo también a lo mejor. Luego que me, me... den etiqueta de I survived the fire zone. <risa> ¿De plano? Bueno, ya hablamos de esas bandas, ya hablamos de esa. Me, ya creo que todos tenemos que ir a escuchar esa rola de Skinny Poppy. Este, tenemos que ir a escuchar esas, esas, esas rolas para ver qué efecto tienen, ¿no? Para ver qué efecto tienen en, 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 en nosotros. Este, Simulate the Skinny Puppy. ¿Cuál? Es la más conocida de todas. Es con la primera que yo escuché de Skinny Puppy. 
Sí, a lo mejor. Assimilate. A lo mejor la pongo, sí. Ah, a lo mejor la de fondo, güey. A lo mejor la de fondo. Mira, la de fondo, güey. Un minuto. Este podcast. No, y si todo. te sientes... Si te sientes torturado... Si te sientes torturado... A lo mejor se equivocaron ellos. Y tiene razón el gobierno de Estados Unidos. Hay que hacerlo como un challenge, güey, acá. Invita a tu amigo vietnamita que te enseñe. Ah, la bestia, güey. Estoy dando la reacción, güey. Haz algo, haz algo. Bueno, este, antes de acabar con el tema industrial, antes de acabar con este podcast, después de un comentario tan, tan muy bueno, tal, <risa> este, bueno, está, ¿qué, qué, qué, es, ¿qué fue peor? Esto o lo de las repisas altas de la casa de Michael Jackson. Ah, estos dos están buenos. ¿Cuáles son las repisas altas de la casa de Michael no, Jackson? No, no, tienes que ver el episodio otra vez, entonces, vale. pasado. Ay, ya, yeah, espera. Dios, ese, este, es un honor estar aquí. <risa> en el último episodio del podcast, ¿no? Este, antes de terminar, eh, algo que, tú, que te gustaría mencionar sobre el industrial. Eh, ¿Qué nos recomiendas? Que, que, nos recomienda, que nos recomiendas a la gente que va empezando, eh, a los que van, este, eh, ya más avanzados. Eh, me gustaría mencionar a mí a uno que que escuché y me llamó mucho la atención fue Static X. Uh -huh. Qué buena banda, güey. Qué mal Somos pedo que, que el Wayne Static ya falleció. Eh, están de vuelta, ¿no? Con un vocalista eh, escondido, se puede decir. O sea, que está que no ha revelado su identidad. Sí. <coughs> Pero sí, Static X fue una sorpresa que me gustó mucho. Se me hizo muy ¿Sí? perro ese grupo. Eh, no sé, algo que tú también quieras recomendar de para la gente que a lo mejor... Pues sí, a lo mejor se conoce Nine Inch Nails, conoce Rob Zombie, pero tú dices, ¿sabes qué? Esos están más perros. Uy. Ah, da, da como tu recomendación, Levi, tu recomendación ya super acá, bien, bien pesada. Pues para acá, para la escena, esto no es nada agresivo, pero es, eh, no, ¿saben qué? No, olvídenlo. Vamos a irnos a lo agresivo. Bandas mexicanas de la agrotech, el industrial. Tienen que conocer a Osico. Okay. Eso no importa que no seas de la escena, todo el mundo conoce a Osico. Sí. Uh -huh. eh, Amducia, también excelente banda. Son Los dos son de la Ciudad de México, tienen música muy parecida, son muy buenas bandas. Eh, no, no, no lo digo nada más porque pues, una de ellas es de mis compas, pero. <risa> no, no hay conflicto de interés aquí. No hay conflicto de interés aquí. Oye, ¿qué significa agrotech? ¿Agropecuario? <risa> De agresivo, viene de agresivo. Ah, ok. Sexo electrónico ah, okay. agropecuario. Yo tampoco sabía. No, yo tampoco sabía. O sea, ya sentido, ¿no? O sea, agropecuario. Sí. Es, que, es que cuando dijo agrotech, son los mexicanos, dije, ah, pues a lo mejor a los mexicanos. Nunca jamás, dicen, ¿no? O sea, que son. Dicen que son agro, agro y a los otros, pues ya les dicen industrial, ¿no? Industrial. Uh -huh. Anda, me gusta, pero no. Este, tú, Francisco, okay. que, que, que te recomiendas así, este, Yo, White verdad, Zombie. insisto, estoy muy estacionado en, en White Zombie, en los primeros trabajos de White Zombie. Ya lo más reciente eh, del señor Rob Zombie, pues tiene por ahí algunas, algunas, buenas, algunas buenas rolas. Si no han tenido la oportunidad de escuchar a Fear Factory, escuchen, uh, sí. escúchenlo. Está su disco ese de Manufacture. Está después uh, Digimortal también, oh, este, sí. que son... Sí, escuché son, eso este, también. Muy buenos discos. Y, e insisto, esos güeyes tienen todos los discos, lo tenían, los bueno, los hacían normales, por así decirlo, y luego sacaban una versión de puros, perdón, 
de puros remixes ya más, más industrializados, okay. más con, con, con un montón de, con, con muchos más ruidos y todo eso, estaban muy metidos en, en eso, creo que, ah, que, que ellos eh, sin quererlo me hice fan, insisto, de, 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 de del industrial y, y ya después pues caí por ejemplo en Ministry y quedaría con esas con esas bandotas. Muy Quiero bien. agregar un fun fact. Ok, adelante. Esto es fácil. Sarah McCallaghan, ella salió de una banda industrial. Manufacture. Escuchen As the End Draws Near. Rolón. As the End Draws Near. Ok. okay. Manufacture es con Sarah McCallaghan. Todo el mundo conoce a Sarah McCallaghan, ¿verdad? No. Explícales quién es Sarah McCallaghan. Sí, o sea. Es, es, bueno. Explícanos a los agrotex. Ajá, a los agropecuarios tech del tecnológico. Ah, ¿Han escuchado la canción de In the Arms of an Angel? Sí. Pues ella es Sarah McCallaghan. Ok. okay. Nada que ver con lo, de, con lo industrial, pero pues de ahí salió ella. Uh -huh. Ahí. Pero a ver, ¿ella sale de una banda de industrial sí. o sale de una banda a hacer industrial? Sale de una banda industrial. Okay. Ah, okay. La banda se llama Manufacture. Ok, muy bien. Uh, y también participó con Delirium. 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 Okay. Okay. Son banditas ahí del pasado. Les digo, no hay como que grandes bandas que estén saliendo ahorita que sean industrial, okay. industrial. Ya es con otros subgéneros, otro tipo de música. No. Sí, pues como mencioné, o sea, Code Orange está ahí, pero no es industrial. O sea, tienen esto también como hardcore punk, post-punk, mm -hmm. con eh, a lo mejor notas ahí, mm -hmm. esencia industrial, de, respecto a lo que es como estos sonidos que mencionas. Pero sí, Code Orange está interesante. Y pues con eso cerramos el tema del industrial. Y Lord oh. of the Lost, perdón. Dale, tú dale, tú dale. <risa> dale, dale. Lord of the Lost, escúchenlos. Son geniales, son de Alemania. Tienen rolas bien chingonas, tocaron la Ciudad de México hace unos cuantos años en el Horus Fest, de los festivales más grandes que hay ah, de, sí. del industrial aquí en México. Okay. Sí, me acuerdo que fuiste a uno, ¿no? Sí, he ido a dos. A dos, ok. Y siempre voy y me siento en el backstage, nomás ahí como viejita. <risa> Pero este, ahí eh, tocaron Lord of the Lost. Haciendo unas pantuflas de... Bueno, tejiendo. Tejiendo. Sí, Tapada con mi set. Cobijitas ¿no? para, para los industriales, ¿no? Sí. no me bueno, acuerdo. no se entiende, ¿no? Porque sí... Si, ya cuando estás atrás con las bandas que ves todo lo que pasa, cómo están a, la, a merced de los organizadores, uh -huh. no es, llegan a ciudades donde no conocen a nadie, no hablan el idioma. Principalmente. No, no saben ni con quién se van a topar, o sea, imagínate que llegas al aeropuerto de San Diego y te recoge una persona que, ni, que jamás has visto en tu vida y luego resulta que tu chofer soy yo. <risa> <risa> Esta es una experiencia No, de hecho lo que siempre dice Andy Cuando se sube a mi carro es <risa> I'm in danger <risa> No lo culpo, eh No lo culparía, no lo culparía. Después de rodillazo no creo <risa> No, de hecho no, que él siempre me ha portado bien Pero bueno, ya entiendes Por qué los artistas se pueden poner Un poquito mamoncitos No, sí, siempre, o sea desde lo que yo creo que desde bueno el ejemplo que tenemos en la metal es desde lo que le pasó a Dimebag Ajá. <ríe> creo que tienen todo el derecho de sabes que ni te subas al escenario sabes ni, no te, ni te acerques tampoco o sea es completamente comprensible que las bandas no acepten ese tipo de acercamiento de los uh -huh. fans porque ha habido accidentes no de sí. nadie de nadie porque eh, tú esperarías ver a todo tu equipo pero no nada más está tu equipo o sea hay otras 400 personas Tú dices, ay, no, güey, no manches, no manches. Hay un 
hay un video de, 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 de estos que hace Kiko Lureiro, el, el, ah, el sí, guitarrista de, de Megadeth, este, en el que... Pobre Kiko Lureiro, si yo me la acercara. Ah, ok. okay cuidado. Tenemos, tenemos un, una fan Kiko, muy... watch out. ¿Él lo está viendo? Entonces, sí, eh, cuidado, eh, pelo azul, huye. Este, en el que hay un momento en el que el güey no encuentra el escenario. Así ¿Dónde? de plano. No me acuerdo que en, en esta última gira que tuvieron el, Aquí el, en el Estados año Unidos. pasado en Estados Unidos no encuentra el escenario. Diciendo, ah, hasta el video así se titula Where's the Stage. Oh, que creo que sí vi el, el thumbnail, pero no, no lo vi. Entonces dices, o sea, neta, estás en una arena, en un lugar cerrado, porque todo el año pasado estuvieron en arenas. Ajá, este, sí, en el y, metro. No mames, güey, ayer estuvieron a dos por uno los tickets para el Metal Tour of the Year, güey, sí. y no, no agarré. A dos por cuarenta dólares. Dos por cuarenta dólares. Está un las... poquito lejos. Pues sí, pero en Las Vegas. Era, vale era, la pena era una buena opción. Sí. Pero sí, ya, regresando. Okay, el industrial. Eh, entonces, este, <risa> sí, sí, tiene, sí, sí, sí tiene razón, ¿no? Y, y, y puede resultar eh, incómodo. Incluso a, acercarte de este, a cuando te los topas así y, y pedirles una foto, pedirles un autógrafo, también de repente ellos han de decir, ya, no manches. Tengo hambre, ¿no? Sí, o sea, tengo hambre. O también la forma en que lo haces, ¿no? Porque también uh -huh. eh, los fans a veces se sienten tan identificados con la persona que sienten que en realidad lo conocen. Uh -huh. Y eso pues no es nada más la música, es un actor, un pintor, lo que sea. Si uh -huh. sientes que algo te conecta a él, tú llegas con él y le hablas como si fuera tu amigo de toda la vida y uh -huh. llegas con él y es como que... Idealizas, ¿no? Ajá. Hola, extraño. <risa> sí, sí, Por sí, favor, sí. no me ataques. Sí, sí, no me, me acuerdo. Me, mi experiencia fue con Demo Stein cuando me volteó los ojos. Así, uh -huh. En el Cars Jr. del agua caliente. Entonces... Bueno, pero ¿te firmó? Después. Ah, bueno. Después. Sí, sí, sí. O sea, <risa> sí entiendo. O sea, ya cuando... Ya te pones a su lugar de que viene de, de, de volar en la madrugada de Monterrey... Este, no ha dormido. Entonces es como que, ok, ¿sabes que Sorry. O sea, sí, 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 es mi culpa también, ¿no? Sí. Pero bueno, este, cerramos aquí. Sí. Cerramos aquí el tema. Este, dejé esto para el final porque, para que la gente que no le guste esto que vamos a hablar, se pueda brincar. El Super Bowl. Ándale. ¿Qué les pareció el halftime show del Super Bowl? Estuvo genial. Estuvo genial. Estuvo genial. Estuvo genial. Estoy de acuerdo. Más quiero preguntarles algo. No sé si soy yo el único, pero ¿alguien más escuchó algunos boos cuando salió el Eminem? No. Yo, yo más ah. o menos escuché, pero como estaba en un bar con tantas bocinas, Ajá. pensé que a lo mejor me lo estoy imaginando. No, yo sí dije, ok, como un 40% es boo con otros... ¿O es neta, güey? Pero fue, fue cuando estaba cantando o cuando se arrodilló. No, justo cuando apareció. Ah, ok. O sea, cuando salió de la, de la cajita. La bueno, la... uh, sí. qué bueno que mencionas eso. No era una cajita. Todos esos, todos esos lugares blancos, todas esas escenografías, toda esa escenografía blanca tenía una razón de ser. Sí, ah, ya sí, después sí, me sí, di sí, cuenta sí, de que sí, todo, sí, sí todo. Sí. Era ver, como una alusión a estas casas, estos edificios, ¿no? Ajá, el, el, de ¿A hecho, los proyectos? No, de hecho, de donde sale. Sí, a los, a los housing projects que son para gente, pues. Los Infonavit de Estados Unidos. Exacto. El, el, el edificio de donde sale Eminem es la Suprema Corte. Oh. Entonces él sale de ahí, se, entonces ya desde ahí ya venía ese rollo, ¿no? Yeah. Así de que yo salgo y rompo con el símbolo de la justicia, ¿no? De hecho, hubo varias protestas que les dijeron que no y si lo hicieron, por ejemplo, Dr. Dre, este, al final de Steel dijo, I still don't love the police. Uh -huh. Y le han dicho que no lo hiciera. 
Pero, que no se arrodillara el Eminem. El on... que no se arrodillara. Fíjate que no, 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 no entendí cuando lo estaba viendo que lo hizo por Kaepernick. Ajá. Porque mucha gente dijo, no, lo hizo por Tupac. Porque <coughs> Dr. Dre estaba tocando, creo que un pedazo de una canción de Tupac. Pues, Pero pues, yo al final... Personas. Si miras el video, ahí todavía no empieza la música. Ajá. Ya después lo vi y dije, ok, sí, tiene, a lo mejor sí. Pero pues no era, tampoco era el himno nacional. Sí. Entonces también por eso me pasó por... Sí. Por, por un lado, pero estuvo muy perro, güey. Me, me gustó, sí. pues, cómo llega Snoop Dogg en, en, en este en el carro. Luego este, empieza a cantar con Dr. Dre. Eh, cuando apareció 50 Cent, fue como que, oh, güey, qué pedo. La inflación está muy cabrona, güey. Sí, sí, La inflación sí. está dura, güey. Se nota, güey, que el Dollar Tree también subió a 1.25, güey. Imagínate Ajá. él. Entonces, pues, estuvo. La, la verdad, sí me sorprendió. Y ya después encontrarle, obviamente, pues tienes que apoyarte de, 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 de leer algo o de ver alguna reseña para encontrarle el significado a todos esos símbolos, ¿no? Entonces, ya cuando los entendí y lo volví a ver, entonces ya me hizo sentido muchas cosas y ya me di cuenta que efectivamente el show no nada más fue genial en cuestiones musicales, eh, visuales, la verdad, estuvo bastante sencillo. Sí, este, pues también no ayudó mucho que fuera de día. A mi uh -huh. opinión, porque pues, un show así hubiera, este, de, este, de noche hubiera sido espectacular, uh -huh. a lo mejor sí. más. Eh, me gustó mucho, a mí, bueno, a mí me gustó mucho Kendrick Lamar, me uh -huh. gustó mucho cuando salió a él, como sus bailes, sus, ba sus uh -huh. bailadores y todo. Este, se me hicieron muy, muy chingones. Este, él siempre en su personaje de, de no voltear arriba y todo negro. Uh -huh. Este, Mary J. Bleach también, este, cantó muy, muy chingón. Este, creo que fue el momento como tranquilo que siempre quieren poner durante el halftime show ah. y después este Eminem, ¿no? Ah. Entonces, eh, a mí me gustó mucho. Este, ahí también salió Anderson Pack tocando ah. la batería con Eminem uh -huh. y el bajo de David Epson que, ah, sí. <risa> que salió ahí colado ahí con el músico de sí. Eminem. Pero no, en general me gustó a mí mucho. Estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Este, el, el juego estuvo bueno bien. también. Estuvo... Sí, a lo... ah, bueno, a mí se me gusta el, el fútbol americano. Este, se me hizo un buen partido. Uh -huh. eh, entretenido, de, hubo anotaciones y todo. Sí. Merecido los Rams, aunque yo sea fan de los Chargers. Entonces... Yo, yo creo que sí podía... Yo creo que sí se la podían llevar los Bengals, pero hay una jugada en específico que creo yo fue la que cambió el partido. Es cuando le doblan la pierna al burro. Sí, yo creo que ahí también fue, hay... Ahí perdió mucha movilidad. Y este... Y ya de ahí... Ya siento como que no se pudo plantar bien. Creo que sí le dolía demasiado la pierna. Sí, probablemente. Y aparte es la rodilla que le operaron también. Es ver, ya, ya está muy asustado. Este, le reventaron la rodilla el año pasado. Y con una jugada similar. este De hecho, hasta en la repetición se ve como, como él va a caer. Sufre. Así, con una y, y grita. Uh -huh. Entonces, sí. Sí, ya me fui. Sí, ya sé. Sorry. <risa> este, pero ya. Eh, me gustó mucho. Eh, gracias por vernos. Gracias por, eh, gracias por venir, Selene. De verdad, muchas gracias. Ya hacía falta eh, este, platicar de este tema. Y pues de invitar a una mujer, ¿no? O sea, sí fue, había sido notorio, ¿no? Que no, no, es, no es cierto, no voy a decir nada al respecto. Sí, dilo. Dilo. Sí, no, sí, no, eres no, no. sí te identificas como mujer, ¿no? Claro. Con eso. Sí. <risa> este. Nada, eh, pues muchas gracias. Eh, logramos eh, superar los 100, las 100 reproducciones en el episodio anterior. Vamos, Esperemos que este vaya por este vaya por 300, más. por favor. Sí. Pues Así que empiecen. Hay que compartirlo, ¿no? Eh, está el challenge del primer aniversario. 
ya extendimos la invitación a los, a los no, bajistas. Vale, vale, este challenge, porque acabamos de agregar otro nuevo, ¿no? El de poner la música acá de... No, 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 ah, el challenge no, del no, aniversario. Esa no, era broma. Esa era broma. El challenge <risa> de aniversario, para los que no sepan, es subir un video a Facebook con el hashtag Maximus Volumen Aniversario 1. Un video de un minuto tocando un riff, un solo, este, improvisando lo mejor, uh -huh. obviamente chido. Y pues subirlo a Facebook, eh, son los hashtags que les dije. Y participan para un bundle de gear de guitarra, ¿no? Básico. ¿Listo? Esto, esto no es para Eso mí. Eso lo estábamos presumiendo nada. Ah, eh. y nos vemos la próxima semana. Bueno, el próximo episodio va a venir... No ven mi código. No importa, ¿no? <risa> Va a venir nada más y nada menos que el, el crew del dragón rojo. Crew del dragón rojo aquí va a estar. Van a estar aquí, a lo mejor no aquí, a lo mejor grabamos en otra parte, quién sabe, pero está eso presente, ¿no? ¿Sí lo grabaste? Sí. Ah, ok. Eh, ¿Algo que agregar? No, pues muchas gracias, Elena, muchas gracias por... Y, y siempre, yo me quedo con lo mismo, de que, que cada que viene un invitado, este, que nos digan bandas, que nos digan canciones, que nos digan shows, que nos den conceptos y todo eso. El aprender algo nuevo, ya tenemos cualquier cantidad de capítulos y cada vez aprendemos algo nuevo, algo más chingón. Sí, a huevo. No dejen de seguirnos en las redes sociales, uh -huh. Instagram, Facebook, TikTok. En sus sueños también vamos a estar. Sus pesadillas también. Uh -huh. Y también se le están sus pesadillas. Uh -huh. Así y que, muchas gracias. Torturen, ¿Qué es el final para el tutorial de baile industrial? <risa> sí, eso va a estar en el Patreon, si tenemos algún día Patreon. <risa> Ok, volteamos a Paco. Despídense. ¿Eh? Ah, Bye. Sí. Gracias. Bye. Gracias. Gracias, amigos. Gracias, chiquillos. <risa>